1: La peur d'être déçu fait que j'ai pas d'attente. c'est pour ça que je dis j'ai pas d'ambition, puis j'ai juste des curiosités. Parce que je trouve qu'une ambition, il y a trop de chances que ça réussisse pas.
0: Ça doit faire deux ans maintenant que j'attends de recevoir Virginie Fortin dans ce podcast. Et bien c'est enfin fait. C'est une de mes humoristes préférées de toute la vie du monde entier. J'avais trouvé absolument fabuleux son premier spectacle du bruit dans le cosmos. Parce qu'en plus d'être très drôle, il est plein d'angles à la fois intelligents, philosophiques et complètement zinzin. Euh, pour ceux qui ne la connaissent pas, alors Virginie Fortin, elle est québécoise, elle vit à Montréal. Mais là, elle a passé quelques semaines en Europe début décembre pour jouer à Montreux et présenter son nouveau spectacle, Mes Sentiments, en Suisse, en France et en Belgique et juste avant sa dernière date européenne au Kings of Comedy Club de Bruxelles on s'est retrouvé à son hôtel pour parler de pas mal de choses d'ambition et de nostalgie de comment elle est devenue humoriste alors que ce n'a jamais été son rêve de sa carrière de comédienne de quand elle s'est retrouvée à un mois de la première de son nouveau spectacle sans vraiment avoir de spectacle de l'importance de ne rien faire parfois, de comment on fait quand on a un humour un peu niche, est-ce qu'on doit essayer de se rendre plus accessible, le temps de choper le public puis se recentrer sur ce qu'on veut vraiment dire ou est-ce que dès le début on assume qu'on est de niche et on y va à fond jusqu'à ce que le public nous suive. Euh, on a parlé aussi de ce qu'elle fait pour ne pas se lasser de son spectacle quand elle le joue énormément et de sa passion pour les petits déjeuners dans les hôtels. J'espère que ça vous plaira. Vu que c'est le
1: nom du, du podcast, c'est quoi toi ton rapport au doute Constant, 100% doute. Euh, 100% doute. Et la confiance... Euh, sur scène, mais à l'extérieur, 100 doute, constant. Mais il y a des... Ça vient par vague là, en même temps, mais quand j'écris, doute. Il y a parfois, quand j'écris, genre, là, j'ai des bonnes idées, puis là, je suis comme, « Oh, wow, ça, ça va être bon », puis je les relis deux heures plus tard, doute. <rire> quand t'es sobre. <rire> <rire> non, j'écris sobre. J'écris tôt le matin, moi. Euh... Après, des fois, je suis comme « OK, yes, ça, ça va être bon, genre... » Là, j'ai hâte d'aller le tester, puis une heure avant de le tester, je suis comme « Non, non, je vais retomber sur mes, mes blagues que je connais qui vont bien, tu sais. » Mais je suis perma-doute. 100 constant doute. Mais une fois sur scène, il euh, y a le sur moi qui embarque, là, puis là, il là, n'y a plus de doute. Après, quand genre, quand les gens ne rient pas, je suis un peu habitée par le doute, mais... Il y a vraiment une toute puissance quand je suis sur scène que genre... Je, je m'en rappelle pas quand je suis pas sur scène. Fait que je suis toujours dans le, dans le doute. J'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est...
0: Ah ouais, t'as un peu un truc de blackout comme ça quand t'es plus sur scène de...
1: Ouais, pis j je comprenais pas les humoristes qui disaient comme, ah, moi, dans la vie, je suis timide, mais sur scène, c'est vraiment mon moment. puis j'étais comme, on dirait, moi, je vous crois pas vraiment, là, moi, genre, je suis socialement apte dans la vie, puis j'ai quand même une répartie dans la vie, puis sur scène, ça reste sensiblement... Moi, sauf que au niveau de genre de d'arriver puis de donner l'impression que je suis immuable puis qu'il n'y a rien qui peut me sortir de ma confiance, ça, c'est juste Virginie sur scène qui a ça, là, sais. Genre, sur scène, ça va, je me sens bien, genre, je doute pas. Mais après, quand je sors de mes spectacles puis que les gens sont venus voir, genre, je suis, je suis timide, là, je suis gênée, mmh. je suis genre... Les des fois comme je peux pas aller rencontrer les gens après parce que je suis trop gênée je suis comme ça n'a pas rapport là qu'est-ce que genre vous êtes venu voir me faire mon petit spectacle tu sais genre deviens vraiment euh, juste Virginie dans la vraie vie tu sais mais ouais et d'où ça vient
0: est-ce que ça est, as eu ça tout de suite quand tu as démarré la scène ce truc de, de sur moi qui prend
1: le dessus et euh... ouais je pense que c'est mon mécanisme de défense de base là. de tellement avoir parce que tu sais moi je viens du milieu de l'impro là puis en impro, souvent les gens me disaient « Ah, vous, vous êtes bon, vous n'avez pas peur du ridicule, hein, vous n'avez pas peur du ridicule. » Puis T'as l'air plus vite con en stand-up ouais, qu'en impro. <rire> oui, mais ouais, ben, ben, t'as l'air plus... En fait, c'est que je pense que tout le monde a peur du ridicule. Il n'y a pas personne qui n'a pas peur du ridicule. Mmh. Puis moi, je pense que j'avais tellement peur du ridicule que quand j'ai commencé en stand-up, mon personnage de scène était vraiment sans aucune vulnérabilité possible. Même, tu sais, j'ai commencé vraiment beaucoup planter derrière mon micro. Puis ça, c'est une espèce de... C'était comme une espèce de mur. Puis de, de faire le moins de mouvements possible, aussi, de dépenser le moins d'énergie possible. Parce que je trouve que c'est tellement triste, quelqu'un qui dépense énormément d'énergie pour une blague, mais que ça ne rit pas. On dirait que le silence est encore plus violent que si tu as juste dit quelque chose. Ouais. Puis que c'est mort. Oui, il y a un
0: truc de autant faire semblant que ça t'a pas trop coûté. Oui, Comme ça, ouais.
1: C'était ça, moi, c'est de faire comme... Mon personnage de scène au départ, c'était vraiment pas calculé, c'était juste un mécanisme de défense de faire comme, moi, ça ne m'atteint pas, comment vous réagissez, tu sais. Mm. Puis au fur et à mesure que je suis devenue un peu plus confiante sur scène, euh, là, j'ai réussi à montrer des parts un peu plus... Euh, euh, vulnérable même dans le contenu de mes spectacles tu sais de parler de au lieu de faire juste des blagues pour faire des blagues j'ai envie de faire des blagues sur genre les choses qui m'habitent réellement tu sais les choses que je pense vraiment euh, mes petites angoisses pour de vrai tu sais euh, alors qu'avant on dirait que j'avais tellement une pudeur d'ouvrir la plus petite porte vers ma psyché tu sais que genre j'étais comme très euh, comment dire, genre euh, deadpan. Là, t'sais. Mm. là, maintenant, je me permets d'être un peu plus vivante sur scène, mais je reviens vite quand même à mon, mon pied de micro, mon micro. Puis Virginie calme et tranquille, en contrôle. T'sais. Mon nouveau spectacle, s'appelle Mes Sentiments. Mm -hmm. Je ne l'ai pas
0: encore vu. mais euh, C'est quoi les grands thèmes du spectacle? Est-ce que c'est vraiment ce que ça a l'air d'être? Vraiment genre, hey, voici mes angoisses. On va essayer de deviner pourquoi, comment.
1: Ben... C'est drôle, j'ai tellement de la difficulté à expliquer mon spectacle. J'imagine que tu vis les mêmes affaires. C'est impossible, on dirait, faire un résumé de mon show. Mais En fait, j'ai appelé ça mes sentiments au départ pour une, un peu une blague, puis un clin d'œil à genre... N'importe quel humoriste qui prend la parole, peu importe ce dont il parle, c'est ses sentiments par rapport Merci. à ça. Oui. J'ai l'impression que tout ce qu'on vit, les humains, on n'est que sentiments, même ceux qui ont l'air de ne pas en avoir, c'est parce qu'ils se, protè mm. <rire> se protègent de leurs sentiments, puis ils ne veulent pas montrer leurs sentiments. Fait que, je trouvais qu'appeler ça, mes sentiments, peu importe ce dont j'allais parler dans le show, ça reste mes sentiments. Je trouve que n'importe quelle chanson pourrait s'appeler mes sentiments, n'importe quelle toile pourrait s'appeler mes sentiments, parce que ça reste comme tes sentiments par rapport à quelque chose. Après... Euh, les thèmes, les grands thèmes du spectacle, je pense que ça passe beaucoup par le temps puis la nostalgie. Là. Moi, dans les, les dernières années de pandémie qu'on a vécues, j'ai beaucoup vécu euh, dans la nostalgie, puis ça m'a fait réaliser que je suis vraiment quelqu'un de nostalgique. Après, encore une fois, c'est une tricherie. Là, mes sentiments, euh, c'est pas une thérapie. Genre, je suis pas là à parler vraiment profondément de moi. Je pars de moi pour faire un petit commentaire social tout le temps. Autant du bruit dans le cosmos, ça partait de, du cosmos justement pour zoomer sur moi, que là, ça part de moi pour dézoomer sur le temps. Mais il y a des blagues là, je veux dire, c'est plein de blagues. <rire> mais, mais ouais, je pense que c'est plus mes sentiments majoritairement créés par voir le temps passer.
0: Pourquoi tu es nostalgique
1: euh, je pense que j'ai le luxe d'être nostalgique parce que j'ai eu une enfance heureuse. <rire> ouais. <rire> yeah. Mais, mais euh, ouais. Je ne euh, sais pas si je savais pourquoi je suis nostalgique. Peut-être que je le serais moins, mais c'est quelque chose chez ma soeur aussi. J'en parle dans le spectacle aussi. Mon père, il nous a énormément filmé quand on était petits. Fait que moi, j'ai accès à beaucoup d'archives de genre mon frère, ma soeur, moi, quand on est petit, mes parents quand ils sont jeunes, euh, la vie d'avant, tu sais. Fait que ça existe encore vraiment beaucoup dans ma mémoire comme si ça existait encore dans, comme si c'était encore moi cette personne-là puis ouais. Ouais. Euh, on dirait que justement d'avoir eu une famille proche puis d'avoir eu une enfance heureuse ça fait que ouais je suis vraiment beaucoup accrochée euh, au passé puis même mais je pense que tout le monde est un peu euh, nostalgique au final on fait des activités on fait des voyages on fait des des sorties pour avoir des souvenirs, tu sais, sont cool dans le présent, là, nos activités, mais souvent on essaye de reproduire euh, le plaisir qu'on a eu dans le passé, tu sais, on retourne dans un bon resto, euh, on essaie, je mm -hmm. sais pas, là, les voyages euh, sont le fun pendant qu'on les vit, mais sont surtout le fun quand on y repense, tu sais. Ouais, Moi, la plupart des choses que
0: je fais, je préfère les avoir faites que les faire.
1: Exactement. C'est ça. Ouais. C'est fou, on fait les trucs pour, pour mourir avec des souvenirs, tu sais. Ben, puis c'est dommage, là. Il faut qu'on s'en rappelle aussi quand vient le temps de mourir, mais en tout cas. <rire> Et t'es jamais dans le présent vraiment, genre, euh, essayer de vivre les choses. Euh... Oui, 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 je les vis. Ça m'arrive, là. Ça m'arrive. Je veux dire, comme là, les trois semaines que j'ai vécues ici, ça m'est arrivé tellement souvent de faire comme. Waouh, je suis tellement chanceuse, tu sais, je veux vraiment comme saisir le moment, pis j'en reviens pas que je suis ici, pis que je fais ça, puis ça m'arrive. Mais puis j'en parle aussi dans le spectacle je vis de nostalgie puis d'espoir tu sais je, genre, je, le présent dure tellement pas longtemps <rire> que, que c'est facile de vivre dans dans anticiper ce qui va arriver ou dans ce qui s'est passé si ça s'est bien passé ou non tu sais. mais oui ça m'arrive là je sais qu'on est supposé vivre dans le présent mais je suis pas sûre que c'est je fais pas comme de méditation pleine conscience non plus peut-être mm -hmm. que si je faisais ça peut-être que si je prenais le temps le matin de méditer puis de me faire des souhaits pour la journée, puis encore là, ça, ça reste le futur. Mais je ne mais sais pas exactement comment 100 vivre le moment présent. Genre. Je, après, oh, c'est comme ça que ça fonctionne, la vie. Là. On est supposé vivre dans le présent, mais j'apprécie toujours plus les choses avant puis après. Puis pendant, je suis contente, mais... Tu c'est comme quand un rêve, là, mettons, je ne sais pas de quoi tu rêvais quand tu étais petite, là, toi. Je sais pas. Mettons là, t'es en tournée avec ton spectacle. C'est mmh. quelque chose pour lequel t'as travaillé, puis c'est quelque chose que t'avais envie de faire. Mais une fois que c'est fait, t'as pas le sentiment de plénitude que tu pensais que ça allait te procurer. Ah
0: non, mais ça c'est un, c'est un, c'est un truc que j'ai remarqué dans à peu près tout, enfin dans beaucoup de choses que tu fais. T'as toujours l'air de, une fois que t'as fait les choses, se ah ok, c'était pas si dur. Vas-y, je rajoute une ouais, difficulté. Exact,
1: exact. Mais est-ce que c'est pas ça tout le monde un peu je... Peut-être qu'il y a des gens qui trouvent leur confort dans J'sais J'sais, je sais pas.
0: Je sais pas, peut-être. Ouais, en effet, c'est vrai que quand je, quand je fais des trucs, j'ai l'impression que je les avais sacralisés, puis une fois que j'y arrive, je suis comme, ah, c'était que ça.
1: Exact. Mais après ça, il y a une part, j'imagine, d'expérience qui rentre de maturité. De... T'sais, Mais ça, tu
0: t'en rends compte que vraiment longtemps après, je pense. Ouais.
1: C'est vrai. Mais tu sais, il y a des moments, il m'arrive de prendre des moments, faire comme, waouh, genre... Des fois, je pense à la petite Virginie, justement, qui rêvait, genre, d'être comédienne... Ou... Puis je suis contente pour elle plus que je suis contente pour moi, tu sais. Genre <rire> je me dis elle a rêvé de ça. Moi je, je l'ai fait, c'est tangible, c'est plus au niveau genre du rêve là, c'est mmh. ça la vie, tu sais. Mais je, après ça je suis capable de prendre le moment de constater que je suis chanceuse de vivre de de ce métier là qui est même pas un vrai métier, on joue là, tu sais, on niaise, c'est mais c'est vrai que je pensais vraiment Vivre un moment de grâce de faire waouh j'ai accompli ça mm -hmm. Sauf que une fois que c'est accompli, il y a une fierté, mais tu penses déjà à la prochaine activité que tu veux faire, tu sais au prochain rêve que tu veux réaliser. Puis ça n'a pas besoin d'être un gros rêve. Là. Moi, des fois, j'ai juste hâte d'aller manger dans un bon resto, là, tu sais. J'en sais pas. Euh, ça n'a pas besoin d'être un grand accomplissement, non? plus. C'est un très grand accomplissement. Oui. <rire> <je> trouve... <rire> <rire> mais il ouais, y a un côté aussi, souvent les..
0: Les rêves dans les faits tangibles, bah c'est pas si ouf quoi. Genre y a pas, c'est pas comme dans les films avec une grosse musique et tout monde qui t'acclame. Et donc c'est un peu décevant qu'au final
1: t'es juste là. C'est vrai que peut-être que les films nous ont fait croire que c'était vraiment plus cool vu que justement, c'est un film c'est une histoire puis c'est un protagoniste qu'on voit réaliser son but mettons. Fait que c'est sûr que ça a l'air plus cool, mais on le voit pas après faire comme bon, ben,
0: j'ai sauvé,
1: <rire> j'ai sauvé Gotham, mais là, tu non, c'est ça. On le voit pas dans ses petites activités du quotidien, juste faire comme bon, ben, là, l'adrénaline est redescendue, hein, genre, je vais aller faire l'épicerie, Je vais me mettre au lien, regarder ouais. une série. Tu exact, <rire> t'sais. Mais après, moi, je trouve ça quand même, je trouve ça cool après qu'on que, qu qu en revienne de ce qu'on a fait aussi tu puis qu'on retombe vite puis qu'on ait une autre idée un autre projet t'sais. genre moi je dis toujours que j'ai pas d'ambition mais j'ai plein de curiosité puis c'est ça l'affaire c'est que une fois que j'ai assouvi une curiosité puis que je suis satisfaite de ça genre ah oh, là je voulais faire du stand-up là maintenant je fais du stand-up je continue à faire du stand-up, mais là je veux jouer, puis là les opportunités se présentent pour jouer à la télé, au cinéma, tu sais. Là je le fais. Ah, oh, je voudrais écrire une fiction à un moment donné, ça va arriver aussi ce projet-là, mais mais je sais que maintenant c'est plate, mais genre j'aurai jamais le sentiment. Il dure pas longtemps en fait. Il mm -hmm. dure pas longtemps le sentiment de fierté, d'accomplissement, tu sais. Quand j'ai fait la première de, de ce spectacle-là. J'étais tellement stressée avant, je comprenais pas pourquoi je faisais ça. J'haïssais tout, ça n'a pas rapport pourquoi on invite tout le monde à nous voir. Ouais, Qu'est-ce qu'on fait? Mais après, pendant une journée, le soir, le lendemain, je suis galvanisée. Là, je suis remplie de fierté, je suis trop contente. Mais deux jours après, je suis comme, bon mais ben, faut que je fasse <rire> ce spectacle-là 120 fois en tournée. Là. <rire> tu sais? La vie, c'est moins magique qu'un film, malheureusement. Là.
0: Ouais, puis y a pas ce truc de montage. C'est Marina Rollman qui, a, qui avait parlé de, qui a fait l'analogie de, tu vois, le montage de quelqu'un qui apprend un truc et c'est
1: hyper excitant ouais. parce que
0: ça dure une chanson
1: et tu vois. Mais. Le... Et elle, ça nous a bousillé. Elle a tellement raison. C'est ça qui donne l'impression que faire du shopping, c'est vraiment plus cool que c'est aussi. Parce que dans les films, ils rentrent en cabine, ils essayent plein de trucs, ils ont l'air d'avoir du fun. Ça prend trois secondes. Personne se trouve grosse, personne se trouve laide. Tout le monde est comme... Yeah, L'éclairage est beau. L'éclairage je... est magnifique. <rire> tu sais, faire le ménage aussi. Moi, des fois, là, genre, tu sais, chez moi, parfois, c'est genre, je parle le contrôle, puis c'est le bordel. Puis là, genre, je m'imagine rentrer chez moi, puis tout ranger. Sauf que je l'ai imaginé sur une trame sonore de film mmh. où est-ce que passer l'aspirateur, ça va être super cool. Je vais faire ma vaisselle, ça va être super propre. Mais j'arrive chez moi, puis je suis comme... Et euh.
0: ouais, puis des fois, je trouve le fait de l'avoir imaginé, ben, j'ai la satisfaction. Ouais. j'ai plus envie de <rire> Exact. <faire>. C'est <exact. rire> vrai. ouais Non, ça nous a bousillé, le cinéma. Ouais. Euh, si ton rêve, c'était d'être comédienne, pourquoi t'as commencé par l'impro et le stand-up
1: euh, ben l'impro, euh, ça reste quand même un vase communicant je trouve, pour euh, le jeu. Là, je trouve que c'est pas loin. En fait, j'ai je voulais être comédienne. Je prenais les cours de théâtre quand j'étais petite euh, à Boucherville, sur la rive sud de Montréal. Puis, dans mes cours de théâtre, on faisait des cours d'impro aussi. Mm -hmm. Puis là, j'ai commencé à faire de l'impro puis c'est devenu, genre, une passion. Là, puis même jusqu'à longtemps, à l'âge adulte, après ça, j'ai joué longtemps à la Ligue nationale d'improvisation. Puis, euh, j'ai ensuite fait des études en théâtre au cégep, là, qui est comme le deux ans euh, avant l'université, puis genre, je me suis rendu compte, là, que peut-être euh, j'étais pas tant quelqu'un qui pouvait euh, faire vivre des émotions, genre, là, autre que le rire aux gens, là. on dirait que j'étais tout le temps le clown, tu sais, j'étais pas capable de faire la tristesse, j'étais juste capable de faire rire, puis quand j'essayais de tomber dans les émotions, soudainement, ça devenait drôle, puis j'avais auditionné pour les écoles de théâtre aussi, puis j'avais été refusé partout, puis j'ai fini par aller à l'université en littérature. Puis Je sais pas, c'est juste arrivé, c'est comme... l'impro qui est resté comme mm -hmm. mon activité. Puis là, je jouais à la Ligue nationale d'impro, puis je me... je... on dirait que ça me satisfaisait. Je jouais dans quatre ligues d'impro à Montréal. J'étais tout le temps... C'était débile. Puis à un moment donné, l'impro est devenu confortable, justement, où c'était plus un stress. J'étais plus... Euh... Genre, ouh, je vais faire de l'impro. C'était comme bon, un autre spectacle d'impro. Puis je me suis dit, je vais essayer de voir l'impro en anglais. Puis là, je suis allée à Chicago essayer de faire un stage d'impro en anglais. Puis là, même l'impro en anglais, j'étais comme, oh, OK, je suis capable. <rire> ça va. Ça me stresse pas trop. Puis c'est là que je me suis dit, oh, je vais essayer le stand-up voir. Fait que ça a vraiment juste été pour essayer, tu sais. C'était pas. Mmh. Euh, J'ai jamais voulu être humoriste de ma vie, tu sais. C'était pas quelque chose que j'envisageais pas en tout pas en tout. Euh, mais là, j'ai commencé le stand-up, puis j'ai pas eu ça. Puis là, j'habitais à Toronto à l'époque, puis j'ai pris un cours de stand-up là-bas, puis j'ai commencé à faire du stand-up là-bas. Puis je suis revenue vivre à Montréal. Puis j'ai commencé à faire du stand-up dans les bars Puis là, est arrivée en route vers mon premier galop juste pour rire, qui est comme... – Que t'as gagné? – J'ai gagné en 2013. Puis là, j'étais comme... Ah! ben Dans le fond, peut-être que je voulais pas être comédienne. Dans le fond, peut-être que je savais pas que j'étais juste comme drôle, là. puis genre l'impro ça m'a mené à, à apprendre à, à faire des blagues puis puis là j'étais comme, ah, je suis humoriste dans le fond, c'est ça que je fais puis j'ai commencé à faire la tournée en stand-up, puis un jour est arrivé euh, SNL Québec Saturday Night Live au Québec qu'on m'a invité à auditionner pour euh, je l'ai eu là j'ai joué dans des sketchs et là de fil en aiguille euh, les gens m'ont vu en audition pour des comédies dramatiques puis là j'ai eu un rôle dans une série qui s'appelle Trop euh, qui était vraiment un, plus un rôle ben un rôle dramatique et comique là c'était vraiment une comédie mmh. dramatique mais tu sais c'était un rôle comique avec des grandes parts d'ombre là quand même puis là c'était un personnage qui était bipolaire ouais c'est c'est une, une fille qui vit avec euh, la bipolarité puis genre puis là j'étais comme ah oh, peut-être que dans le fond j'étais capable d'être comédienne tu sais mais c'est vraiment ça qui m'a ramené la possibilité de jouer tu sais j'avais j'ai pas euh, décidé vraiment de faire du stand-up. C'est vraiment l'impro, puis encore une fois, une curiosité pour le stand-up, puis après ça, ça m'a ramené vers le jeu. Puis là, maintenant, je... je tu sais, il y a des gens au Québec qui pensent que je suis juste comédienne, puis il y a des gens au Québec qui pensent que je suis juste humoriste, puis il y a quand même aussi des gens qui savent que je fais les deux, mais je compte... Tu sais, là, j'ai ces deux carrières-là, puis... Je, je, je suis super contente, mais je suis surtout contente pour la petite Virginie qui rêvait d'être comédienne, vraiment.
0: Et euh, mais toi, tu as, as encore du coup des ambitions là-dedans, dans, dans jouer des
1: rôles autres que toi Ouais, 100 Moi, c'est genre, genre, super. Je veux continuer de jouer les textes de d'autres mondes, puis de jouer dans des fictions, puis de jouer dans des films, puis de jouer à la télé. genre... J'adore le stand-up parce que j'adore travailler toute seule aussi, puis j'adore avoir toute la pression, puis que si c'est bon, c'est grâce à moi, mais si c'est de la merde, c'est à cause de moi aussi, puis de pas avoir à impliquer personne dans la catastrophe ou, ou mmh. dans genre le génie, t'sais. mais j'adore avoir... J'adore le stress aussi qui vient avec tester des nouvelles blagues, même si il me procure trop de doutes parfois, genre. mais... À cause de l'impro, je pense, ou est-ce que tu sais c'est tellement un truc d'équipe, ou est-ce que tu es avec tes amis, tu es avec tes amis qui te font rire, puis il y a quelque chose de vraiment, je sais pas, j'aime être avec une gang puis porter quelque chose avec d'autres mondes puis qu'on travaille tous dans le même sens, puis ça je retrouve vraiment ça euh, en fiction, tu sais, puis. Je veux pas l'impro aussi, j'en ai joué plein de personnages. Après, ça reste plus des sketchs, mais j'aime ça faire semblant que je suis quelqu'un d'autre. J'aime autant ça mettre une perruque que, que juste jouer un personnage un peu plus senti, tu sais. Puis là, de pouvoir justement jouer à la télé puis jouer les textes de quelqu'un d'autre. de Ça me fascine tout le temps de voir tous les métiers genre se mettre en œuvre pour porter un, un même projet, tu sais. Le, le sentiment d'esprit d'équipe, je le retrouve vraiment... Euh avec les amis comédiens puis sur les plateaux de tournage puis puis le sentiment de devoir voir accompli de genre wow, j'ai eu des idées toute seule chez nous. J'étais allée les défendre toute seule derrière un micro. Je le retrouve aussi puis je sais pas euh, l'ambition là l'ultime c'est que ça continue d'être équilibré mm -hmm. euh, comme ça, C'est ça okay. mon rêve, genre je rêve pas plus grand que qu'est-ce que j'ai en ce moment, t'sais.
0: OK. Et euh... Qu'est-ce qui est le plus euh, où est-ce que t'es le plus dans la vulnérabilité entre le stand-up et le jeu parce que si le stand-up tu te c'est ton sur moi qui prend le dessus et que le rôle tu te planques derrière quand même c'est pas moi où est-ce que tu te retrouves le plus en fait
1: Ben moi je me trouve vraiment plus vulnérable quand je suis comédienne ah ouais? genre quand ouais 100% en fait c'est parce que on dirait que je l'accepte cette vulnérabilité là on, je faisais des blagues avec les amis là, quand je suis en tournage souvent et, je suis moins en spectacle. Donc là, je me dis, OK, là, je suis Virginie, la comédienne. Tu sais. Puis elle est un peu plus dans le doute. Tu sais, parce, que, parce que ce que je vais faire, c'est... faut que je demande à quelqu'un, est-ce que c'est ça que tu t'attendais de moi? Là, tu sais. Il y a quelqu'un... Il y a un réalisateur, il y a les mots de quelqu'un d'autre. Genre, je, je suis... Genre, je, faut que je corresponde à ce qu'ils attendent de moi, tu Faut que je mets. Fait c'est ça que je suis tout le temps plus. Oh, je, 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 me, je le sens que je suis une autre Virginie quand je suis en mode comédienne. C'est peut-être un peu. Euh, je sais pas si c'est une psychanalyse qu'on tente de faire en <rire> ce moment, mais je me sens vraiment plus fragile. Mais après ça, je sens que ça me met quand même dans les dispositions pour jouer justement, t'sais. Tandis que quand je suis humoriste, oui, genre, je doute, tu sais. Je doute, mais je veux pas le montrer seul. tu Je veux que les quand je suis sur scène moi il a rien qui me qui me stresse plus quand je suis public que de voir quelqu'un être incertain et être mmh. vulnérable sur scène tu sais. puis une vulnérabilité pas contrôlée là. tu sais quand, quand quelqu'un est en train de se planter
0: ah ouais. et puis que, que ça le,
1: désa... ouais. tu sais, ça le genre déstabilise complètement moi je me sens pas bien je suis pas bien pour la personne mais quand quelqu'un se plante un peu mais reste pas immuable mais genre pas bah, ça l'affecte pas trop mm. en tant que public je me sens en sécurité tu sais fait que moi quand je fais du stand-up je veux que le public se sente en sécurité t'sais. je veux pas qu'il ait peur pour moi mais genre ouais. fait que le doute se fait vraiment le doute est, est là mais il je le je le, je le montre pas le tu je le cache là, je l'utilise pas mais après tu c'est aussi le doute qui fait, je pense que je fais toutes sortes de, de trucs différents dans ma carrière parce que j'ai jamais tu sais je voulais être comédienne quand j'étais petite mais je suis allée faire plein d'autres affaires parce que j'ai trop peur de l'échec là tu sais. Genre je dis j'ai pas d'ambition sauf que c'est vraiment parce que j'ai pas envie de dire à tout le monde moi c'est ça ou rien mm -hmm. puis que ça marche pas parce que j'ai peur que ça échoue. Pis c'est pas pour les autres autant que pour moi. Là. Moi, je me protège. Là. Genre, j'essaie de jamais avoir d'attente dans la vie. Tu sais, mettons, j'ai une audition. Si je l'ai pas, là, le rôle. Ah, je passe tellement vite à autre chose. Je suis vraiment capable de me dire. Mais c'est un
0: truc que tu te crées ou c'est un truc qui arrive juste comme ça?
1: J'ai aucune idée. Ça, je sais pas. J'ai l'impression que ça arrive juste comme ça. Mais je pense quand même que il y a une Virginie qui se le crée. Là. Si on reste dans la psychanalyse, là, genre mm. j'ai euh, l'impression que ça arrive juste comme ça parce que c'est un mécanisme de défense que je dois avoir depuis longtemps. Mm. Ça doit partir de quelque part dans l'enfance. Je ne sais pas. Là. Moi, je suis l'enfant du milieu. Hein. C'est-à-dire que j'ai une petite soeur et un grand frère. Donc, tu Alors... même pas toute l'attention. <rire> ouais, ouais, ouais. Alors, euh, genre, indépendance. Pis, euh, <rire> en tout cas, que sûrement que... Je sais pas, j'essaie de me réparer toute seule, euh, tout le temps. Fait que, euh, je sais pas, j'essaie vraiment, j'ai vraiment une pudeur par rapport à mes attentes. Après, quand j'étais petite, je disais à tout le monde qu'un jour, j'allais jouer dans un film avec Leonardo DiCaprio, tu sais. Ça, tout le monde est au courant, là. Euh, Je sais que ça va pas se passer, puis de toute façon, je veux même pas que ce rêve-là se réalise, parce que je l'aime plus, là. Mais <rire> You broke up? Ah ouais, ouais, we broke up, we broke up. Anyway, je suis ben trop vieille pour jouer dans un film avec Léo. <rire> mais, mais non, c'est ça. J genre, La peur d'être déçue fait que j'ai pas d'attente. Puis c'est pour ça que je dis j'ai pas d'ambition puis j'ai juste des curiosités parce que je trouve qu'une ambition, il y a trop de chances que ça réussisse pas.
0: <rire> mais pourquoi alors tu te fours toujours dans des situations où c'est vraiment dur? Genre, euh, euh, aller jouer au, au Fringe? Quid? Ouais,
1: au Fringe à Edimbourg mais genre...
0: Genre tu joues dans une langue qui n'est pas la tienne devant un public qui ne te connaît pas et il y a 300 spectacles dans oui. les 100 mètres autour. C'est quoi le plan?
1: C'est le divertissement, c'est se désennuyer, c'est apprendre, <rire> c'est faire une activité, c'est encore la curiosité. T'sais. Puis la première fois que je suis allée au Fringe à Edinburgh, je ne performais pas, je suis juste allée voir des humoristes que j'aime. Puis j'avais des amis... Euh, euh, humoriste euh, anglo-canadien qui était là, puis qui faisait des shows, puis je me suis dit, ah, si eux sont là, je pense que moi, je suis capable d'être là, tu sais. Mais après, je trouve que ça reste en conséquence, tu sais. C'est-à-dire que quand même que je me pète la gueule là-bas. Je suis... je suis pas chez moi, il y a personne qui me connaît, au pire, ça se passe pas bien, puis moi, ça sera un apprentissage, là, tu sais. Euh... Fait c'est pas par ambition de, genre, devenir une star au UK, là, tu sais, c'est juste par j'avais le Fringe, c'est comme une grosse institution, c'est un gros festival, c'est tellement... Tu vois les meilleurs spectacles comme tu vois les pires, tu vois des trucs super inspirants puis tu vois des trucs super rassurants par rapport à toi, ce que tu fais. Mais je sais pas, c'était vraiment juste pour... C'était par curiosité encore, c'était pour l'aventure, c'est parce que c'est possible, c'est parce que c'est là, c'est parce que c'est un test, parce que j'ai envie. Oui, c'est dur... Mais c'est pas euh, dur, tu sais.
0: ouais mais y a quand même, moi, je vois ça toujours en termes de comment je vais me sentir si ça marche pas. Et je me dis, si je vais me foutre un mois au fringe et que ça ne marche pas, pendant un mois, je vais devoir vivre avec ce truc de... Oh putain, il reste 28 jours. Il reste 27 jours. Oui, mais et ça, ça... m'est
1: arrivé. J'ai fait, fait une seule fois un mois. Les deux autres fois, je vais aller deux semaines. Puis le mois, au début, c'était cool. Au milieu... J'allais à mes shows, j'avais envie de pleurer, tu Parce que des fois, il y a quatre personnes, des fois, il y a zéro, des fois, il y a 32. deux tu sais. Puis, ça marchait. Il y a des fois, ça marchait, il y a des fois, ça marchait pas. Mais pour vrai, là, il y a des moments au milieu du mois où j'étais comme, qu'est-ce que je calais, ici? T'sais. Mais après, encore une fois, quand tu finis, la fierté, la satisfaction, tu es passé au travers. Puis, mine de rien, sans t'en rendre compte, tu sais, je peux pas tangiblement dire qu'est-ce que j'ai réellement appris au fringe, mais en revenant à Montréal à chaque fois, je me disais « Je pourrais me planter au bordel, comme club Club. Puis ça va, je m'en fous, genre. J'ai connu pire, Puis c'est pour ça que des fois, aujourd'hui, on me dit, tu sais, je vais faire des plateaux, puis on me dit Ah oui, mais c'est difficile, mais c'est quand même important que tu te frottes à des plateaux plus difficiles. » Puis moi, je suis comme « Non, là, j'ai plus besoin de ça dans ma vie, genre. » Mm. les plateaux difficiles, les épreuves qui font qu'on appren qu apprend, qu'on apprend, qu'on avance. J'ai genre le, moi, là, moi je veux parler à des gens qui veulent écouter ce que je dis. J'ai pas envie, genre je suis passée par là. <rire> essayer de convaincre des gens de m'aimer, aimer moi, tu Puis mm. là je suis comme j'ai plus envie de faire ça. Je les ai vécu les choses difficiles. Mais tu sais je peux pas te dire exactement pourquoi j'étais je, je allée au Fringe. Il y a une Virginie au mois de janvier qui est comme Je m'en vais au Fringe à Edinburgh! » Puis il y a une Virginie au mois d'août qui est comme Pourquoi j'ai fait ça? Puis il y a une Virginie en septembre qui est comme Est-ce que je suis fière de l'avoir faite? Puis tellement fière que j'y retourne l'année d'après, tu sais. Mm. J'ai jamais connu un grave succès au Fringe, mais ça m'a vraiment, je pense, aidé à trouver un peu euh, le style d'humour euh, que je développe encore aujourd'hui, tu sais.
0: C'est quoi la, la différence entre la façon dont tu as écrit du bruit dans le cosmos et la façon dont tu as écrit mes sentiments C'est Qu -ce quoi les plus grandes choses que tu as l'impression d'avoir appris entre les deux euh,
1: La plus grande différence, en tout cas, c'est le temps que ça m'a pris, là. Une des plus grandes différences, c'est-à-dire que Du bruit dans le cosmos, ça restait mon premier spectacle solo. J'avais fait une tournée avec Mariana Madza avant un 45 minutes, 45 minutes. Euh, Puis ça, c'était une tournée, mais avec des blagues que j'avais accumulées euh, dans les premières années de stand-up dans les comédie clubs. Puis ça a été un apprentissage de ce qu'est la tournée. Mais après Du bruit dans le cosmos, j'ai quand même eu une espèce de deux ans et demi où j'ai présenté deux heures différentes que, que je testais dans des festivals plus alternatifs, justement comme le... Docteur à a coiffé ce qu'on qu a créé avec et tout, hein? euh, ouais, à Montréal, puis aussi le Fringe. Pis... Donc, euh, sur deux ans et demi, à peu près, j'ai été capable de rassembler euh, euh, l'essentiel de ce qui est devenu du bruit dans le cosmos. Euh, mes sentiments sont arrivés pendant la pandémie, à un moment où est-ce que j'avais pas fini la tournée de Du bruit dans le cosmos, puis on n'arrêtait pas de reporter les dates. Puis à un moment donné, il me restait genre quatre dates, puis on reportait, on reportait, puis j'étais comme mais on annule, on sait pas quand est-ce que ça va réouvrir ou refermer, puis c'était supposé terminer l'année passée. J'ai pas fait mon show depuis six mois, on annule, puis je passe à autre chose, puis euh, là. Donc t'as pas eu de fin à ce spectacle Non, mais ça, ça me dérange pas vraiment ah non ouais. plus. Je suis pas quelqu'un pour les grandes célébrations de fin puis de. On dirait que ça marque trop quelque chose dans le temps justement, mmh. puis là. Ça me rend triste d'avoir vu le temps passer. Tu sais, je suis comme, du bruit dans le cosmos, on a fait une captation. Puis pour moi, ça a été ça, ah ouais, la ouais, fin. Ah, okay. tu sais. Mais euh, ensuite, mes sentiments, j'étais comme, OK, je vais l'écrire. Mais j'ai eu une année super occupée au niveau genre, des tournages puis des affaires de même. Donc, j'ai pas eu le temps vraiment. Parce que trop, vous avez fait trois saisons. On a fait trois saisons, mais c'était même pas trop que je tournais à l'époque. C'était quoi, donc? En tout cas, mais je sais que j'avais pas beaucoup le temps décrire, j'avais peut-être écrit un 20 25 minutes de ce qui allait devenir mes sentiments. Et puis euh, là les salles ont commencé à vraiment réouvrir, puis tu sais le milieu du spectacle est ainsi fait. j'en faut que tu bookes un an d'avance euh, pour pouvoir performer quelque part. Puis là j'espérais être comme OK mais telle date, telle date, telle date euh, tu serais en rodage. J'étais comme OK mais j'ai pas de j'ai pas de spectacle, tu sais. <rire> c'est comme mais c'est là que ça se passe fait que c'était au mois de juillet, j'ai fini mes tournages. Puis j'avais mon premier rodage le 23 août. En parallèle, j'essayais de roder des trucs au bordel. Mais ce que j'ai fait, c'est qu'à fin juillet, à tout... de fin juillet à fin août, tous les matins, de 8h à midi, j'allais au café écrire. Puis, genre, j'avais. Genre, j'ai pleuré au téléphone avec mon agent à faire Je sais pas si je vais avoir un spectacle. Tu sais, ça allait pas. Puis j'étais comme, je veux plus que personne m'appelle. Je pouvais pas. Genre, juste pour rire, je voulais faire des meetings de business que genre moi je suis comme vous ça me coupe la, créa la mmh. créativité si vous me faites ça. je veux pas parler de chiffres puis de dates puis genre gérer vos affaires de bureau là puis moi je vais comme créer le laissez-moi être une artiste tourmentée qui crée puis après tu sais j'avais pas eu le temps d'écrire mais je, genre tu sais comment c'est moi je sais ben je sais pas si tu fonctionnes comme moi mais tu sais j'ai des idées je prends des notes j'y pense puis sans m'en rendre compte ça germe dans mon cerveau mmh. puis quand tu sais quand la pression est là, puis quand il faut absolument le faire, mais là, tu pas le choix, puis ça sort. tu sais. Mes sentiments, j'avais essayé sur 25 minutes, 30 minutes de base. Euh, j'ai finalement écrit un 35-40 en étant super rigoureuse d'aller au café le matin. Puis le 23 août 2021, euh, j'ai présenté mon premier rodage avec un 35 minutes, 30 minutes trente 30-35 minutes que j'avais fait au bordel en pièces détachées, puis un 40 minutes que je faisais pour la première fois ce soir-là. Puis après, j'ai eu une, une dix, vingtaine de rodages où est-ce que le show a pu, a pu évoluer, t'sais, j'ai continué à tester des nouveaux trucs à, tous les soirs, puis à retourner au bordel, tester des numéros en pièces détachées. Puis euh, en, en janvier... Euh, au Québec, c'était comme tout avait refermé, mais moi, j'étais genre là, là, le spectacle, il existe. Ma première, c'est en mars. Que ce soit, genre, devant 12 personnes avec des masques ou devant 800 personnes avec des masques ou devant... Genre, on fait la première quand même en mars parce que je ne peux pas, là, on peut pas me repousser ça encore, le genre, il faut Pourquoi? que ça existe. Parce que, là, on m'avait tellement stressé pour que le spectacle existe. Le spectacle était là, je sentais que je l'avais. J'étais, genre, j'étais comme, OK, laissez-moi pas le temps d'être retourmenté puis de rechanger d'idées. J'étais comme, il faut faire la première puis il faut que mentalement, ça, ça soit fait. Puis, que, puis effectivement, bon, j'ai eu raison finalement parce que tout a réouvert j'étais C'est grâce temps. à toi, euh, Oui, en fait, c'est grâce à moi. C'est grâce à moi qu'il y a eu une septième vague aussi parce que tout le monde a attrapé euh, la COVID à mon spectacle. mais Non, non, mais c'est ça. Fait que ça a été deux méthodes d'écriture complètement différentes. Du bruit dans le cosmos, ça a été lent on dirait que j'étais comme « Ah, oh, la créativité, elle passe et tu la prends quand elle passe. » On ne peut pas rien forcer, mais euh, mes sentiments, j'ai comme pas eu le choix. puis j ai, j En tout cas, je, je l'aime plus que « Du bruit dans le cosmos », ce spectacle-là. Je le trouve meilleur. genre Je me sens mieux dedans. Fait que je ne sais pas exactement quest ce que j'ai fait mieux ou pas, mais je pense que juste l'expérience... Tu sais, « Du bruit dans le cosmos », ça restait quand même mon premier spectacle avec cette espèce de style d'humour que je commençais à découvrir bien à moi. Bien à moi, wesh. Mais genre, un peu existentialisme. dit que c'est
0: hein? avec des chutes. Ouais, exactement.
1: mais <rire> <rire> ben, c'est ce que les gens disent. Moi, je trouve que c'est plein de blagues partout. Alors moi, je mais... trouve ça
0: fou. Je trouve... Mais en fait, c'est un humour d'angle plus qu'un humour de punch. Et... Et je trouve ça malade. Enfin, parce que je vois très peu ça et que je trouve ça très marrant maintenant, c'est le genre d'humour. Euh, comment tu fais Parce que là, j'ai vu un enregistrement que tu as fait au, au Fridge à Paris,
1: oui. <rire> qui m'a donné envie de mourir. Oui, mais je préfère qu'on n'en parle plus de ça, mais euh, ouais moi aussi, ça m'a donné envie de mourir. Ah oui, mais, mais après, je sortais quand même, je veux dire, ça m'aurait donné envie de mourir si ça avait été le seul plateau que j'avais fait à Paris, puis que ça avait été ça la, mm. la réaction au métier. Je savais que c'était pas ça la réaction à ce numéro-là normalement, là, tu
0: sais. Okay, ouais. mm. Moi aussi, j'ai fait la connerie d'aller rôder une dernière fois mon montreux l'an dernier au fridge. Et euh, même même chose je devais faire huit minutes, j'en ai fait trois, je suis partie. Tellement c'était horrible. Ouais, mais tu sais,
1: moi, après ça, j'ai un lâcher-prise incroyable. Je suis comme, ah, bon, c'était de la merde, mais je m'en fous, là, tu sais. Mm. Genre, ça m'arrive au Québec aussi, là, de faire, OK, bon, ça, c'était pas, pas mon monde, là, tu sais. C'était mm. pas pour eux que je fais ça. Mais moi, j'ai j'essaie quand même, je veux dire, moi, j'écris les blagues, qui j'essaie d'écrire les blagues qui me font rire, j'essaie d'écrire les trucs qui me font rire, tu sais. Après, ouais, c'est pas punch, 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 mais c'est parce que j'ai l'impression que, des fois, on en voit tellement de stand-up, que la méthode punch, 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 punch ne me, me surprend plus nécessairement, mmh, tu sais. Ouais. Puis, je sais pas, j'essaie vraiment d'écrire des spectacles qui, moi, me font rire. Après, quand les gens me disent que c'était drôle, mais ils ont surtout pensé, tu sais, je suis comme, OK, merci, mais <rire> merci beaucoup. Mais moi, ouais, je trouvais vraiment que j'étais vraiment bien conne d'écrire ça, tu sais. <rire> Genre, <rire> mais après, c'est ça, on dirait que moi, mon stand-up, il part de ma vérité puis de ce que j'ai envie de faire, tu sais. Mais quand j'ai commencé, je voulais faire rire, point, avec mes idées à moi, mais on dirait que là, maintenant, je veux vraiment... Faire rire en parlant de ce qui m'habite réellement. Là, je ne je, je, je choisis pas euh, de faire du stand-up de même. On dirait que c'est. c'est Ben oui, c'est un choix, mais c'est juste ma vérité. Là. Moi, j'écris ce que j'ai envie de faire. C'est pas. Euh, ah, comment je pourrais trouver un ongle? Dont ben, je ne sais pas comment dire. J ça, je vais répéter une douzième fois. J'écris les choses qui, moi, me font rire. Mmh. Et
0: euh, comment tu as fait au début? Parce que je... Ça doit être dur des fois quand t'es face à un public qui ne s'attend pas à ce genre d'humour. Ouais. Euh, et du coup, comment t'as fait au début Parce que au, au début, tout le monde essaye de, de plaire aux gens, de faire rire et tout quand tu débarques sur des plateaux. Mais il y a deux solutions. Il y a soit tu, juste, tu crées ton public en faisant ce qui te fait marrer et les gens suivront ou suivront pas. Ou bien tu pars d'un truc qu'ils vont aimer et petit à petit, tu changes vers quelque
1: chose Moi que toi, tu aimes. je pense que ça, ce, c'est impossible. Je pense pas que ça c'est viable. Je pense que si tu commences par quelque chose que les gens vont aimer, tu vas te perdre dans l'infini de genre faire les choses que les gens vont aimer puis tu dis tu sais des gens font comme oh là je fais un premier spectacle très accessible mais mon deuxième là je vais mmh. vraiment parler de qu'est-ce que je veux parler. C'est presque impossible à faire. Je pense que j'ai fait l'autre option c'est-à-dire ne jamais lâcher <rire> mon idée puis ça va finir à par parler à des gens. Après, c'est sûr que je veux que les gens qui viennent me voir en ne sachant pas qu'est-ce qu'ils viennent voir, je veux être capable de les convaincre qu'ils qu aiment ça puis que c'est une forme d'humour euh, viable ce que je fais. tu sais. Parce que moi, je ne trouve pas que je suis tant extraterrestre non plus. tu sais. Surtout aujourd'hui, dans la multi-possibilité des offres en humour. Mais...
0: Ben, Peut-être au Canada alors, mais en Europe, ouais. c'est très... Euh... Mais,
1: mais moi, je pense que j'ai tranquillement... Euh, bâti mon public sans m'en rendre compte, parce que, je veux dire, du bruit dans le cosmos, je, je pensais pas que c'était une proposition si nichée que ça, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sortaient peut-être en se disant « Oh, c'est pas ce que je pensais ». Mais ça fait que maintenant, ma deuxième tournée, mes sentiments, ça se passe tellement bien parce que les gens qui reviennent de du bruit dans le cosmos, ils savent ouais. ce qu'ils viennent voir, puis je pense qu'au final, ça va parler à de plus en plus de gens, cette affaire-là. C'est juste que euh, c'est plus lent. C'est comme une, une différente progression. Mais moi, ça va, je, je sais que je suis capable... En impro, je sais que je suis capable de, de faire rire un peu plus mainstream. Là. Je sais que... J'en ai fait des sketchs un peu plus convenus. Euh. Puis tu sais, je veux même pas dire... Que... Faire rire, c'est difficile, peu importe c'est quoi ton style d'humour. Moi, j'ai l'admiration, pour vrai, pour tous les humoristes, même ceux qui font quelque chose que moi que, qui, qui ne me plaît pas. Parce que le, le courage que ça prend d'aller faire rire des gens, tu sais. Fait que je veux même pas faire comme. On dirait, je veux même pas dire, oh, c'est mieux de tranquillement bâtir son public que de parler à plus large. Mais je pense que moi, parler à plus large puis revenir à moins, à plus ciblé, j'aurais pas. Je me serais perdu là-dedans. On dirait que ça a arrêté de me mentir à moi-même. Mm. Puis le pire, c'est que j'en ai dans mon spectacle tout le temps des petites blagues qui servent un peu de piège à mieux recevoir ce que je veux vraiment dire mmh. des blagues qui sont plus accessibles puis qui sont plus mais euh, ben, qui parlent à plus de monde c'est c'est juste des petits ponts que je veux bâtir parce que je veux pas non plus être comme vous ne comprenez rien de ce que je fais car mon humour est tellement niché tu sais j'ai pas envie d'être cette personne là je veux faire rire le plus grand nombre de gens mais pas au détriment de qu ce que j'ai vraiment envie de dire. Je ne veux pas sentir que je me travestis. Là, je ne veux pas sentir que j'altère qu ce que j'ai vraiment envie de, de faire. Mais en même temps, je veux donner les clés aux gens aussi pour, pour me suivre. Là, puis moi, là, genre, je, je trouve ça drôle, une bonne blague de pète de temps en temps puis une bonne blague de crotte. Là, je trouve ça drôle, ça me fait rire. Mais j'essaie de souppoudrer ce genre de blague-là, <rire> Saupoudrer les ouais, un peu de crotte <rire> dans, ouais, dans quelque chose qui, qui s'ancre dans euh, quelque chose de plus, euh, ben c'est ça, de 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 plus vrai là, de ce que vrai, de ce que j'ai vraiment envie de dire.
0: Et du coup, comment tu la, de, de quoi tu pars quand t'écris Est-ce que tu pars d'une idée qui est tout à fait sérieuse, ou est-ce que tu parles d'un
1: truc que tu trouves euh un peu bizarre ou un peu marrant ouais ou... je pense que ça porte toujours de quelque chose d'absurde d'un non sens là tu sais ça porte toujours de quelque chose que je trouve qu'il y a pas de sens mais que on prend tellement pas le temps d'y penser à quel point oui, ça a pas de sens quoi. ouais c'est ça l'argent spectacle... ouais le premier spectacle l'argent euh, mais ouais j'essaie toujours de partir de quelque chose que, mo... que... On dirait qu'on est tellement habitué de le voir qu'on se trouve ça normal, mais que quand on le déconstruit, c'est vrai que ça devient complètement absurde, tu Puis je pense que c'est un peu ça mon style d'humour, c'est un peu ça l'humour en général. Mm. Je pense que l'humour c'est ça, c'est d'observer quelque chose qui est un peu un non-sens surprenant, tu sais. Puis de le souligner, puis là tout, tout, soudainement c'est drôle. Après ça, je, veux dire, comme je le dis aussi dans mon spectacle, comme il y a des gens qui sont surpris et qui trouvent que c'est un non-sens la façon que leur mère utilise leur iPhone. Là, <rire> ma mère n'est pas capable d'utiliser mm. un iPhone, <rire> ça c'est drôle. Alors que moi, c'est pas nécessairement ça qui me cause ouais. des surprises. Ouais, ouais. Après, je sais même pas comment ça arrive. Je prends des notes dans mon cellulaire, je me prends des notes à moi. Et... Il y a des petits moments dans la vie, et... tu vis des expériences, puis là, tu vis quelque chose de différent, puis tu te prends une note. Puis... Quand je réouvre mes affaires, quand je réouvre mon sel, quand je check dans mes cahiers de notes, je fais « Ah oh oui », puis là, pis là, je me mets à y penser pendant deux heures, puis pis, j'essaie de trouver des blagues là-dessus. Après, bon, j'essaie d'écrire des blagues. Ça fait trois, quatre ans, j'essaie d'écrire des blagues sur les assurances, parce que ça, c'est l'affaire que je trouve la plus ridicule aussi, les assurances. T'sais. OK. Euh, J'en ai pas vraiment. Là. Il y a rien de drôle <rire> avec les assurances, mais ça partait tout de la prémisse que genre les assurances... Ils t'assurent juste, ils peuvent s'assurer qu'ils n'ont pas besoin de t'assurer, sais parce que je trouve que c'est comme c'est l'arnaque du siècle là, les assurances. Hein? Genre, je trouve ça débile que tout le monde doit avoir une assurance. Mmh. Bref, mais sais vois-tu ça, j'ai pas encore. J'avais lu sur les assurances, sur le crédit aussi, sais quand je parlais d'argent, je voulais parler du crédit. Que je... Après, là, j'ai un peu de blague sur le crédit, mais qui n'est pas dans mon spectacle. C'est juste dans un numéro que <rire> oh, je teste ouais. sur le crédit. Ouais. Puis, euh, est, mais non, c'est ça, c'est juste, euh, je sais pas comment ça arrive. Mais on dirait qu'au final, je suis toujours surprise de voir que des idées que j'ai eues à des moments super différents finissent par quand même toutes fiter dans un, sur un, un seul fil rouge presque. T'sais. Des fois, je me dis, oh mon dieu, comment je vais bâtir un lien entre ce sketch-là et ce sketch-là? Puis finalement, le lien se fait tout seul, puis je me mmh. dis, OK, ben dans le fond, c'est normal que mes idées aient des liens vu que c'est moi qui ouais, les ai cru, vrai, on, on tourne en boucle sur les mêmes sujets ouais, tout le temps. c'est ça.
0: On a les mêmes euh, raisonnements tout le temps. Ouais, Voilà. Fin <rire> c'est <De> la phrase. <rire> euh, t'as peur du vide? Dans le temps? Non. Non?
1: <rire> J'avais peur du vide.
0: Et comment t'as fait pour ne plus avoir peur du tu vide? Veux dire... Genre, t'as l'air d'avoir tellement de projets en même temps, tout le temps.
1: Ah oui, que j'ai peur de... de du temps
0: libre, tu vois. De pas bosser pendant... J'avais
1: peur du temps libre. Mais après, c'est vrai que quand je pense à ma vie, j'ai toujours été inscrite à toutes les activités. Là, t'sais. Quand j'étais plus jeune, là, je faisais les cours de théâtre, l'impro, le, le ballet, le patin, là, t'sais, tout ça. Après ça, plus tard aussi. Mais euh, j'ai vraiment appris à rien faire. Puis, on dirait là, que j'ai plein de projets, mais je te jure, genre... Il y a des longs moments, là, où je fais rien du tout, Puis c'est super. Et tu fais quoi quand tu fais rien? Ben c'est ça, je fais rien du tout. Genre, j'existe. Je, je me promène, je vais faire des courses, je prends des marches, je vais courir. Là, c'est l'hiver, je vais aller patiner. Il y a des patinoires dans tous les parcs de Montréal. J'ai assez hâte de patiner. Euh, je lis, je cuisine. J'adore faire à manger, Enfin, euh, je fais plein de trucs quand je fais rien aussi, mais, mais pour vrai, je suis très capable de, genre, passer la journée à juste vivre, là, aller prendre un café, aller prendre une marche. Mais après ça, c'est toutes des activités qui, sans faire exprès, me font penser à des blagues, tu sais, <rire> c'est toutes des activités qui réactivent la créativité. Mais, mais non, c'est sûr que comme, parce qu'on vit dans un monde où est-ce qu'il faut faire de l'argent et payer les factures tout le monde a peur du vide à un moment donné. J'aimerais ça avoir... Euh, être indépendante de fortune <rire> puis pouvoir faire comme... « Ah, oh, moi, je ne fais rien du tout. » Mais quand j'ai l'occasion de rien faire puis la paix d'esprit financière, <rire> de rien faire, je, pour vrai, je, je suis très capable de dire non à des projets facilement. Là. Je suis très capable, je veux dire... Et comment tu as appris ça arriver arri à arri rien faire? La pandémie, je pense. <rire> la pandémie. La pandémie, puis mon ex. Mon... <rire> mon ex était vraiment bon. C'est comme l'éloge... Euh... De l'appareil, oui. Ouais. Dans... Je, je dis ça avec le plus d'admiration du monde possible, mmh. c'est-à-dire que c'est lui qui a raison de faire... On n'est pas obligé d'être toujours être en train de faire quelque chose. Ça fait que nourrir la grande roue euh, du capitalisme. Puis <rire> ça fait juste... Euh... Ça fait juste... Euh enrichir ceux qui ont déjà tout, là. fait que c'est, genre, rien faire, mais pour vrai, là, faire un bon repas, là. prendre genre 4 heures pour faire un bon repas, là. moi, je pense que c'est mon activité de rien faire préféré, genre, cuisiner depuis le midi pour le soir, ça, là. c'est Ce, là, comme, c'est un vrai petit plaisir, hein, t'sais. Ok. genre, après ça, c'est comme faire quelque chose, mais...
0: Ah, oh, mais c'est pour toi, il n'y a ouais, que pour exact, toi, il a personne d'autre. Exact, autre.
1: voilà. Fait que, tu sais, oui je, je, je trouve énormément de fierté puis de reconnaissance puis de, le devoir accompli d'en faire des choses, d'en jouer dans des trucs, d'en écrire des affaires, sauf que, genre depuis la pandémie j'ai appris à vraiment juste comme partir en vélo, <rire> partir courir, euh, aller patiner, faire à manger, puis ouais je trouve vraiment vraiment mon plaisir là-dedans Sauf que je sais que si je faisais juste ça, peut-être ça serait pas assez. Mm. Ouais. OK. Toi, tu as peur du vide, toi? Ouais, 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 ouais. beaucoup. Mais j'essaye
0: de... En fait, à chaque fois que je suis très occupée, je me dis non, mais c'est bon, ça va s'arranger. Maintenant, j'ai tellement envie de rien faire que dès que j'aurai l'occasion de rien faire, ça va être chambé. Sauf que dès que je pourrai ne rien faire,
1: je vais stresser parce que je ouais. fais rien. Mais là, c'est très drôle parce que j'en parle dans mon spectacle de ça aussi. merveilleux
0: <rire> et ben j'ai hâte de le voir.
1: <rire> je dis exactement ça, que quand on n'a rien à faire, on se trouve quelque chose d'autre à faire parce qu'on est stressé. De... Ah ouais, mais c'est ouf. Et voilà, ouais.
0: Du coup, là, y a... je vais accepter fou le truc pour six mois plus tard. Et six mois plus tard, je serai sous ouais. l'eau et je vais me dire « Mais pourquoi j'ai fait ça, en fait?
1: » Mais exact. Mais moi, maintenant, j'ai je... appris à protéger la Virginie du futur aussi. Là, je vois des trucs arriver et je suis comme « Là, je ne vais pas être bien. » mais après je me rends compte que quand je suis quand j'ai 12 trucs à faire en même temps, je suis super efficace dans chaque le je réussis à bien compartimenter. Puis quand j'ai deux trucs à faire, je remets tellement à plus tard. Mm. Puis moi aussi des fois j'ai hâte, j'ai hâte au moment où je vais rien faire, mais je l'apprécie vraiment plus quand ça vient après un moment où je faisais tout en même temps, t'sais. Mm. Mais c'est vrai que le moment où je fais rien à mon je me dis bon là c'est long là, je pourrais tout recommencer à faire quelque chose. Ouais. Ouais.
0: Ouais non je sais je sais pas être en vacances plus de deux jours. Après c'est comme allez.
1: Ah non, moi là, moi j'ai déjà pris genre deux mois de congé un été. Là. Puis même cet été, je pense que j'ai eu un bon mois. Tout le mois d'août, là, rien fait. Rien fait du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Aïe aïe. Je m'en <rire> rappelle même plus. Non, non, j'ai rien fait. Là. Genre, pas en tout Ouais. waouh C'était cool. <rire>
0: Ah, je sais pas. Moi, je, si j'ai pas une raison de me lever, je me lève pas, tu vois.
1: Ah, moi? Non, moi, je me lève tous les matins, super tôt. Et genre, même si j'ai pas de raison, là, genre... Mais tu fais quoi? Ben, je sais pas, là. Genre, je me prends un café, puis je réponds à des courriels, puis je joue du piano, genre. C'est ça que je fais... <rire> Puis, quand je me réveille tôt, en plus, tu sais, souvent, c'est ça. Là, je fais juste des petites affaires d'adultes. Genre, ah, les comptes. Ah, est-ce que j'ai payé ça? Ah, je vais répondre à mes emails. Puis, après, à midi, je suis comme, yes, yeah, je peux aller courir puis vivre la vie, genre. J'ai tout fait mes trucs d'adulte. Je sais pas. Je me lève super tôt le matin, même quand j'ai rien à faire. Pour juste prendre un café. Je me couche le soir en ayant hâte de boire mon café le matin.
0: Alors, ça, je comprends. Moi, ouais. pendant certaines périodes, c'était vraiment le seul truc ouais. qui me poussait à me lever le matin, c'était d'avoir un café.
1: Là, depuis que je suis en Europe euh, je me lève le matin pour les petits déjeuners inclus de l'hôtel mais genre <rire> j'ai un stress là, genre je me réveille à 7h je suis comme OK je vais aller prendre le petit déjeuner tout de suite tu sais genre je... c'est jusqu'à 10h je sais mais je le veux tout de suite Fanny je le veux non je veux profiter de... du petit déjeuner là. genre ce matin je me suis réveillée il était comme 6h30 alors que je me suis couchée à, genre 2h puis là j'étais comme OK je vais dormir un petit peu mais Dès que je peux aller au petit-déj, je vais au petit-déj. Puis après, je me recouche. Je me recouche une petite demi-heure. Oui, j'ai toujours peur de tout manquer. Enfin, je vais tout de suite. Mais t'aimes bien le rythme de la tournée? Euh, oui, ouais, j'aime bien le rythme de la tournée. Mais moi, par contre, j'ai besoin de mes repos, tu sais. Je suis plus jeune humoriste, euh, genre, on joue tous les soirs, puis quand il y a un temps libre, je fais quatre plateaux. Genre, moi, c'est comme deux plateaux maximum par soir. Mm -hmm. J'en ai, ri ai rien à chier de courir à quatre places pour exister devant des gens, tu sais. J'ai pas mm -hmm. envie de ça. Là, tu sais, j'aime ça avoir mes petits moments de repos, mes petits soirs off. Surtout que des fois, c'est comme du déplacement, puis là, t'es en show tout de suite. Mais j'aime bien faire mon spectacle, prendre un verre après. Déjeuner, petit déjeuner déjeuner de l'hôtel le lendemain puis mais faut ouais, j'aime le rythme de tourner mais faut pas que ça soit trop effréné puis même au Québec je dis toujours à, juste pour rire à mes producteurs pas plus que quatre shows de suite par semaine je veux pas faire genre, je vais pas faire plus que 4 shows mmh. dans une semaine impossible je n'ai pas envie d'être cette personne-là faites-moi pas jouer mon show cinq fois de suite je vais me tuer j'ai ça là, genre parce que j'espère euh... que c'est dans le contrat cette phrase ouais. <rire> <rire> non mais parce que la cinquième fois moi ça me tente pas d'être là fait que je donne pas tu sais c'est ça les gens qui sont là je suis je suis mal pour les autres mm. ils voient la version de Virginie qu'elle a l'impression que ça fait cinq fois qu'elle répète ça puis n'est pas l'impression c'est la vérité pure genre c'est plus magique tu sais t'arrives à pas te lasser de ton spectacle euh, oui et non c'est à dire que si je le joue trop souvent de suite, euh, je suis lassée. Mais après, quand j'ai une petite pause, ça va, j'ai hâte de le refaire. Puis aussi, c'est sûr que moi, je le joue pas 300 fois. Là, Au Québec, les humoristes, ils font souvent des tournées de genre 300 dates. Moi, c'est 100, 120, 125, 130 max. Euh, parce que là, déjà, mes sentiments, je le tourne juste depuis mars. Puis je l'aime, je l'adore puis je vais être encore d'accord avec hein, pendant longtemps. Mais... Je veux dire, des fois, je retourne au bordel, puis je, je travaille sur des nouveaux trucs. Les gens sont comme, qu'est-ce que tu viens tester, tu n'es pas en tournée? Puis je me dis, ben, on dirait que je veux garder le muscle vivant. Là, mais fin, je, fin, je me lasse vite des trucs, mais je m'assure de ne pas me lasser de mon spectacle.
0: T'sais. Et quand tu n'as pas écrit depuis longtemps, ça, tu sens que tu as du mal à,
1: à t'y remettre? Ben, je sens que j'ai du mal à m'y remettre dans l'action de réellement m'asseoir pour écrire. Mais une fois que je le fais, je me rends compte que j'avais n'avais pas écrit. Mmh. C'était dans mon cerveau quelque part. C'était juste pas sur papier. C'était juste pas sur papier. Puis je pas été confrontée à genre, une date. T'sais, si je veux vraiment me remettre à écrire, je me book euh, une soirée euh, d'humour, genre de nouveau, de nouvelles blagues, mmh. dans une semaine. Puis là, j'ai pas le choix... Mais si, ai, si je n'ai pas de raison, un peu comme toi, puis te lever le matin, tu sais, si je n'ai pas de raison d'écrire de nouvelles blagues, je ne le fais pas. Fait que là, il faut que je me bouque un show. Est-ce que je me dis, c'est comme là dernièrement, je me bouquais au bordel. Je n'allais pas aller tester de ce que je tourne dans mon spectacle. C'était mm -hmm. complètement contre-productif. Fait que je me bouque au bordel avec, genre, des nouvelles blagues, des nouvelles blagues, tu sais, sur lesquelles je travaille en parallèle de ma tournée. Mais, mais ouais je pense que même quand j'arrête d'écrire, euh, on continue d'écrire sans s'en rendre compte. Ça, c'est peut-être vraiment le discours d'une paresseuse. En fond, <rire> non, mais je, comme, mais je travaille, je travaille. Non, non, je travaille, je travaille. Ah oh non, faut rien faire pour travailler. T'sais, ne rien faire, ça fait que tu vas être meilleur pour faire les trucs plus tard. Mais en mm -hmm. tout cas, t'sais, plein d'excuses de procrastination. Mais genre mais par contre, je, genre c'est vrai, là, parce que mes sentiments, je pensais que je ne l'avais pas écrit, mais quand je, quand je me suis... Et genre forcer la rigueur d'aller tous les matins au café de 8 à midi travailler ben je, je genre c'était pas des idées que j'avais sur le coup c'était juste dans ma marche de chez moi jusqu'au café je me remémorais les idées que j'avais eues puis en arrivant j'écrivais dessus c'est mm. de même que je fonctionne moi
0: j'ai regardé l'heure qu'il est oui et qu'à l'heure je suis un être
1: un... en spectacle
0: euh, il est 18h20, on avait dit 30 plus ou moins, donc... Euh...
1: On, est on est dans les temps.
0: On est dans les temps. Comment t'arrives à... Comment je vais dire ça euh, Je trouve que c'est difficile quand on a la tête dans le guidon, quand on fait beaucoup de tournées, beaucoup de spectacles, beaucoup de tournages, de continuer à grandir en tant que personne et d'avoir le temps pour ça, tu vois. D'avoir le temps d'apprendre des nouvelles choses, de se de poser la question de « est-ce que je suis au bon endroit ?» et tout ça. Est-ce que toi... T'as le temps de faire ça? Est-ce que tu fais exprès de le prendre parce que tu sais que c'est compliqué de le caser des fois? Genre, j'ai vu que t'avais. Avais, euh, genre, t'as repris des cours de portugais oui. ou des <rire> choses comme ça. Tu
1: t'es réinscrite à l'université? Oui. Ouais. Ben, j'ai pris des cours de portugais pendant la pandémie, mais c'est vrai que, tu sais, on fait un métier, euh, genre, d'observation euh, du quotidien. Là. On est. On est supposé être, genre, des observateurs de la vie et puis faire des petites blagues là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humoristes que j'observe que leur vie ne correspond plus du tout à la vie de l'être humain moyen. Genre, ils sont tellement déconnectés. Un jour, puis ça, je m'en suis rendu compte au Québec, je suis dans une soirée d'humour, puis un humoriste qui raconte une anecdote de lui, de quelque chose qui s'est passé pendant qu'il animait une émission de radio, tu sais. Puis là, je me disais, tu sais, c'est déconnecté, genre, de la réalité que toi, ton quotidien, tu sois rendu à raconter toi qui anime une émission de radio. Parfait, t'es un super compteur, bravo, les gens vont sans doute rire, mais personne ne te reconnaît réellement dans quest ce que tu es en train de raconter, tu sais. Puis c'est vrai ce que tu dis, que genre, à force, que ça soit juste ça, la vie. Est-ce qu'on vit assez d'expériences humaines pour que notre vie, ça soit pas juste, genre, savez-vous c'est quoi la différence entre une tournée puis un tournage? Tu sais, genre... <rire>
0: <rire> j'ai envie d'entendre cette
1: chute, franchement. Mais je pense sincèrement que j'ai vraiment le temps de vivre. le genre. Euh, moi, les étés, les, je les prends off. Là. Je ne fais pas de tournée l'été. Puis je fais quelques petites apparitions dans le festival là, juste pour rire. Puis après, quand je tourne des trucs, c'est un bloc de 30 jours. Mais après, j'ai la vie, là, tu sais. Euh, oui, t'enchaînes pas non, les
0: projets. Euh, a...
1: C'est que quand ils sortent tous en même temps, les projets, on dirait que, genre, on est super occupé, mais je je, ça s'est échelonné mm -hmm. sur du temps, puis j'ai eu le temps de vivre des trucs, euh, puis de faire des choses. Mais mais par contre, c'est vrai que je me suis pas encore, j'aimerais ça retourner à l'université, pour vrai. J'en parle depuis longtemps. Puis pendant la pandémie, je m'étais inscrite. Euh, à des cours en ligne sur Zoom pour finalement réaliser qu'il n'y avait aucun cours qui me plaisait dans le <rire> dans ce qui était offert. C'est pour ça que je me suis rabattue sur les cours de portugais en direct du Portugal. Euh, mais, ouais, genre, je, là, j'ai quand même des vacances qui s'en viennent. Je, je sais pas, j'ai le temps de vivre d'autres choses. Je sens pas que ma vie est, est accaparée par mon travail, donc ça, vraiment pas. Je sens encore que je fais que genre je vis plus que je travaille quand même. Ok. Ouais. Mais savez-vous c'est quoi la différence? <rire> Merci Virginie. Merci Fanny.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Virginie Fortin est actuellement en tournée dans tout le Québec. Désolée pour les Européens qui l'ont ratée en décembre. Mais en attendant qu'elle revienne, et bien vous pouvez la suivre sur les réseaux et regarder plusieurs de ses sketchs sur Youtube ou bien checker les séries dans lesquelles elle joue. Il y a notamment euh, Trop qui est disponible sur France TV et Ovio en Belgique. Prochain épisode très bientôt. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner aux gens qui doutent, à laisser des avis sur les plateformes et à me suivre sur les réseaux. @fannyruet. Il y a des nouveaux trucs qui arrivent très bientôt. Des bisous et bisous également à Maxime Moitieu qui a mixé cet épisode et composé ce fabuleux générique.